1: and cognitive analytics Welcome Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics Mi nombre es Miguel Molina Cusculluela Yo soy fundador de Analyticus y en Analyticus, como ustedes saben apoyamos a las instituciones educativas con soluciones de inteligencia artificial y analítica avanzada en miras de una personalización de la experiencia educativa, una personalización del aprendizaje. El día de hoy tenemos un invitado especial, he disfrutado esta charla muchísimo, Alfredo Barriga y Alfredo tiene una carrera de 30 años en transformación digital, incluso desde antes que esto se llamara transformación digital. Nos contará un poco sobre su carrera y la intersección y la visión que él tiene entre la transformación digital y la educación. Esa mira para poder personalizar el contenido es un crítico fuerte sobre la deficiencia que hoy tenemos en el sistema educativo para personalizar la malla eh, educativa, la malla curricular. Y con este concepto clave de la uniformidad, mata la creatividad. Espero que disfruten mucho de esta charla. Por favor, no duden en mandarnos un mensaje en las notas del podcast estarán viendo los links sobre el libro que escribió Alfredo y sus páginas personales para cualquier contacto. Muchas gracias, como siempre, un abrazo. Comenzamos. Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo en donde nos escuchen. Estamos con un invitado especial, Alfredo Barriga. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes
1: por invitarme. Encantado de estar con ustedes. Eh, pues como contexto para los que nos estén escuchando, conocí a Alfredo hace algunas semanas en, en una sesión de trabajo y rápidamente detecté que le apasionaba el tema de la educación, el futuro de la educación y esa intersección con la transformación digital. Alfredo, para dar un poquito de contexto a... Nuestra audiencia, no sé si en algunos minutos nos podrías contar. Eh, pues de esta um, carrera eh, muy cercana a la transformación digital, a la tecnología, ¿y por qué te defines como el Paul McCartney de la transformación digital?
0: <risa> no recordaba esa, <risa> muy bien, un poco farsante de mi parte. Mira, la tecnología me eligió a mí, yo no la elegí, la verdad es que yo estudié ingeniería eh, comercial y, y economía, hice un MBA en el IESE en Barcelona. Y, y los ramos de informática a mí me daban pánico, pues no entendía nada. Pero luego al salir de, de la, del, del máster y de empezar a trabajar, eh, caí en eh, como director, en, en España se llama director, aquí en América Latina, gerente de eh, administración y finanza. Y como tal, me tocó lidiar con los informáticos. O sea, el, el subgerente o el jefe del proceso de datos, como se le llamaba entonces, me reportaba a mí. Así que no tuve más remedio que aprender, más que nada para que cuando conversáramos entendiera lo que me estaban diciendo y sobre todo que no, como decimos en Chile, me hicieran leso. O sea, que me vendieran un, un tema que no era el que tenía que ser. Y poco a poco le fui agarrando el gusto a eso. Al llegar a Chile de vuelta, después de haber estado 12 años en España, eh, trabajando como director de finanzas, eh, ingresé a una empresa familiar que desarrollaba software. Entonces ahí tengo ya un segundo rol, que es empresario de tecnología. Esa empresa tuvo un crecimiento vertiginoso y al tercer año murió. No llegamos a suspensión de pago, o sea, no fue pésimo, un poco debido a este crecimiento inorgánico que tuvimos. Y me puse a trabajar como consultor de temas digitales. En ese momento, estoy hablando del año 96, eh, lo que estaba empezando a surgir como la nueva moda, digamos, o la, la cosa potente, la que la llevaba, era el eh, comercio electrónico. Entonces empecé a hacer de consultor de comercio electrónico en Chile en un momento en el que absolutamente a nadie le importaba un rábano el comercio electrónico. Fueron momentos bastante duros, pero igual conseguí eh, llevar a cabo el primer supermercado eh, online de América Latina, desarrollarlo completamente con cosas súper novedosas como tenía Workflow detrás, antes que Amazon tuviera Workflow, nosotros ya teníamos Workflow, e inventar un montón de mejores prácticas respecto a cómo se entregaba el producto, eh, tratar de encantar a la gente, eh, no utilizar, en esa época no se podía ni siquiera pagar con tarjeta de crédito, porque aquí tenemos una especie de monopolio en Chile que es Transbank, y Transbank no tenía una aplicación para poder pagar a través de Internet, en Chile, que eso era lo increíble. Con tu tarjeta de crédito podías comprar en Amazon, pero no podías comprar en una web en Chile. Después eso cambió, obviamente. Y a partir de ahí empecé a, a agarrar vuelo y por ahí, por el año 1999, empecé a hacer clases de esto. A gente de ingeniería comercial, como le llaman aquí en Chile, o economía, como le llaman en otros lados. ¿ya? Sobre el tema de tecnología de la información, porque las mallas curriculares de esa carrera eh, veían cero de tecnologías digitales, a pesar de lo estratégico que empezaron a ponerse. Estoy hablando ya del año 99. En el año 2006 fui un poquito más lejos y empecé a tocar la puerta, eh, estábamos en, en época de 2005 realmente, de elecciones, y me acerqué al sector mío digamos diciendo, oye, este sector no tiene absolutamente nada respecto al desarrollo digital del país y como era el único del sector que estaba gritando por el tema, me dijeron, lo que ok, hazte cargo tú y armé una primera propuesta. Eh, perdimos esa lección, pero la lección siguiente la ganamos y me nombraron eh, Secretario Ejecutivo de Desarrollo Digital. Y al salir de ahí, eh, me puse a escribir un libro con toda esta experiencia que te estoy contando. Una de las partes clave de esa experiencia fue el rol que le veo yo a la... Eh, las plataformas digitales en el tema de la educación. Porque, lo leí además, por primera vez la tecnología nos permitiría llevar a cabo una revolución en la educación que consiste en una educación personalizada. Cada alumno tiene su plan de, eh, o su malla curricular, su metodología, que es la que mejor le adapta, digamos, su forma de ser, y sus objetivos educacionales de acuerdo a lo que ese alumno es. Eh, los dos tenemos una gran admiración por Ken Robinson, y él dio en el clavo cuando dijo, el sistema educacional actual es simplemente hijo de la revolución industrial. Fue hecho para la revolución industrial. Se necesitaba gente que fuera, que eh, supiera eh, leer, escribir, sumar, restar y un poquito más para las plantas. Y luego gente que tuviera unos eh, conocimientos más profundos para todo lo que era el tema de abogacía, ingeniería civil. Y ahí empezaron a salir las carreras. Pero esencialmente era una invención del siglo XIX. Y además lo innovador que tenía es que era pagado con el bolsillo de los contribuyentes. Esa fue la revolución de la educación. Y esa es el aula en el siglo XIX. Y como hay por ahí un corto que tú seguro que habéis visto, eh, tú miras hoy día un aula, y es exactamente igual a un aula hace casi 200 años atrás. No ha cambiado nada. Hay un profesor que expande o entrega contenido, alumnos que escuchan esos contenidos, y luego hay unos, eh, unas pruebas que tienen como objetivo eh, verificar hasta qué punto los contenidos han sido asimilados por el alumno. Punto. Se entiende que todo el mundo tiene que estudiar lo mismo, se entiende que todo el mundo tiene que estudiarlo al mismo ritmo, se entiende de que eh, si no pasas de un mínimo eh, tienes que repetir la materia, ¿ya? y se entiende que esto es un proceso que tiene que durar 12 años. ¿Y por qué 12 años y no 10? Porque es así. ¿Y por qué esa materia y no otra? Porque es así. Los mayas curriculares, no, te, no quiero ser tan tampoco eh, taxativo, pero sí las mayas curriculares se han ido modificando. Pero de aquella manera, y no siempre con los mejores resultados. Yo creo que hemos perdido, al quitar determinadas materias, hemos perdido profundidad como generación. ¿Ya? En, en, en mi juventud se estudiaba filosofía, y era un ramo importante. Hoy día es casi un ramo, o sea, opcional. En la época de mi padre, estoy hablando ya de comienzo, no, de mediados del siglo pasado, la primera mitad, se estudiaba eh, la, la trilogía, o sea, eh, griego, latín, eh, se estudiaba oratoria, se estudiaba... Hay tres cosas fundamentales como ser humano. Saber entender lo que estoy leyendo, ser capaz de elaborar y ser capaz de expresar las conclusiones que tengo. Y esa era la, 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 la tríada que tenían los griegos. ¿ya? Claro. Era gramática, eh, oratoria y no me acuerdo cuál era la otra. Eso también se perdió. Y lo otro, como también decía eh, Sir Ken Robinson, como era la, eh, la revolución industrial, se le entregó más eh, peso al área matemático-científica y menos peso al área humanista. Ya, Ahora mismo estamos de nuevo con un eh, auge en la demanda por eh, matemático-científico, que son los STEM, eh, pero por lo menos se le está dando también el mismo peso a la parte humanista. Pero así todo, seguimos con un esquema en el cual es eh, one size fits all. O sea, hay... Un solo currículum, y se supone que ese currículum tiene que servirle a todos. Con lo cual, necesariamente, en todas las clases, hay gente que se aburre, porque el nivel es más bajo de lo que es capaz, y hay gente que no llega, porque el nivel que tiene es demasiado para él. Pues y tenés. hay asignaturas que no se las pueden, y otras asignaturas en las cuales se brillan. Y tenemos establecido este esquema por el cual todo el mundo tiene que pasar por el mismo sedazo. Lo que permiten las tecnologías de la información hoy día es de que exista un modelo en el cual se pueda descubrir los talentos personales de cada alumno y generar un programa educativo ad hoc a ese alumno para que desarrolle esos talentos y otros talentos que a lo mejor, aunque no los tenga, necesita desarrollarlos igual
1: porque al fin y al cabo somos personas en una sociedad. Clarísimo, mister Alfredo. Y tomo un poco estas últimas ideas que nos has compartido, que son parte de tu libro. Pondremos el link en las notas del podcast del libro Futuro Presente eh, y que has estado mencionando algunos de los, pues algunas de las ideas generales, sobre todo en la sección que le dedicas a educación. Hay una línea rotunda que tienes en tu libro que dice la uniformidad mata la creatividad. Sí. Y, y eso lo quiero conjugar con otro concepto que compartes en el libro y es el valor que van a tener las empresas y los países y las organizaciones en el siglo XXI, es el talento. Exacto. Entonces, Con estas dos ideas, Alfredo, por un lado tienes programas con mallas curriculares uniformes que están impactando la creatividad y digamos de alguna manera indirecta aplastando el talento individual. Sí. quizá lo estoy exagerando, pero en ese sentido. Y por el otro lado, un momento clave en la humanidad en donde eh, la tecnología hoy nos permite exponenciar mucho más el talento personal porque tienes acceso a contenido ilimitado. ¿Cómo, cómo ves, hoy estamos en eh, marzo del 2022, cómo ves los próximos 3, 4, cinco años en el mundo de la educación y en, esta, en, en este santo grial de la personalización de la educación? No
0: creo que vayan a haber grandes revoluciones en los próximos tres o cuatro años. Ojalá, ojalá me equivoqué. Pero yo honestamente pensé, incluso cuando escribí el libro, que ya hoy estaríamos viendo resultados y no los he visto. Lamentablemente. De hecho, se necesitó una pandemia para que hubiera por lo menos la experiencia de utilizar todos los alumnos una herramienta digital con sus clases. Y el resultado fue muy variopinto. Hubieron algunas experiencias buenas, pero por lo general eh, fue complicado y era obvio que iba a ser complicado porque, ¿qué fue lo que se, se, se hizo? Simplemente se trasladó a un ambiente digital exactamente el mismo modelo que se hacía en un ambiente presencial. Y obviamente eso no funciona. Claro. Claro. Cuando lo haces del lado digital, tú necesitas, primero que nada, dividir la materia en pequeñas cápsulas de conocimiento, cada una de las cuales tiene un objetivo de aprendizaje y un resultado de aprendizaje. Esas cápsulas de conocimiento tienen que ser para call to action, para llamar a hacer algo. ¿Ah? Tú, tú te vas alejando cada vez más, de la metodología tradicional del lecture, o sea, profesor que habla y te acercas más al profesor Master Yoda, como le llamo yo. O sea, el coach, el, el que eh, incentiva, el que te muestra el camino, el que te dice cómo hacerlo, pero que espera que tú lo hagas y que tú expliques a ti mismo cómo se fue ese proceso de aprendizaje. Porque lo que, va, lo que está sucediendo ya es que el proceso de aprendizaje no termina cuando sales de la universidad. No termina nunca. Es un proceso claro. para siempre. Por lo tanto, en todas estas circunstancias, la principal cosa que debiera tener la educación es formar personas, pero sobre todo formar personas que aprendan a aprender. Y Totalmente que queden con la curiosidad intrínseca de siempre querer aprender algo nuevo. Porque es lo único que les va a permitir manejarse bien en un ambiente laboral que les va a tocar vivir. La frase esta de Ken Robinson yo la encontré genial y tú la conoces también. ¿Ah? De aquí a, ¿cómo era? 12 años más, y eso sucedió además. Eh, los niños que hoy día entren a prekinder cuando salgan a buscar trabajo, va a ser en puestos de trabajo que hoy no existen, utilizando tecnologías que no se han inventado para resolver problemas que no tenemos ni idea de cuáles van a ser.
1: Totalmente. Casi que la y citaste con... Sucedió, con
0: sucedió. Eso sucedió. Eso es así. Por lo tanto, ya tenemos en este momento un
1: sistema educativo que está intrínsecamente mal armado. Y, Alfredo, en esta... Pues, noto un poco en tu explicación casi hasta una decepción de que una pandemia no logró, no logró precipitar esta transformación. Con esta idea de que la transformación hacia la personalización de la educación, tiene que ocurrir. ¿En tu, en tu visión, en tu opinión, ¿quién va a ser el driver? ¿El estudiante, el mercado laboral, las universidades,
0: mercado los laboral, gobiernos? El mercado laboral. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo además? Como una de las grandes mega tendencias de la historia. Estamos saliendo de una época industrial y estamos entrando desde hace mucho tiempo, ya te diría 40 años, en la sociedad del conocimiento. ¿Qué sucede con la sociedad del conocimiento? En la era industrial, el, eh, el sistema económico era el capitalismo, y dentro del capitalismo, el eh, factor más importante era el capital. El capital era el que permitía que existiera una fábrica. Antes eran artesanos. La única forma de hacer una fábrica era poniendo mucho capital, palmar la fábrica. La fábrica permitía eh, fabricar en eh, masa, y al fabricar en masa se reducían los costos, y al reducir los costos se reducían los precios, y mejoraba la productividad del trabajador, con lo cual se le podía pagar mejores sueldos, con lo cual podía comprar los productos, y eso hizo que eh, en la época del capitalismo fuera la época de mayor crecimiento económico de la historia de la humanidad, y donde más se pudo sacar gente de la pobreza en la historia de la humanidad. Pero eso ya está superado. Lo que viene ahora con la sociedad del conocimiento es que lo más importante... El factor más importante ya no es el capital, es el talento. Si uno se mira hoy día las empresas que mayor valor bursátil tienen a nivel mundial, todas ellas, todas, fueron empresas, son empresas de talento. Empresas que empresaron en un garaje con dos locos que se les ocurrió una idea y a base exclusivamente de talento, ganas y mucha neurona, las convirtieron en empresas gigantescas que son hoy día. Y eso además lo hicieron en menos de la cuarta parte del tiempo que requirieron llegar a ese mismo sitio las empresas de la época industrial. O sea, son más grandes, lo hacen más rápido, son más productivas y en el paso le dan mayor bienestar a los trabajadores que nunca antes en la historia del mundo. Pero la base de todo ello es el talento. Y por eso es que hoy día tú estás viendo continuamente en que las empresas están cada vez más enterizadas en captar y
1: retener talento. Y, y en esta lógica de que son las empresas potencialmente el impulsor de la transformación, el impulsor en la personalización de la educación para a los talentos, ¿Qué rol juegan las universidades? ¿Qué rol juegan las instituciones?
0: Tienen que cambiar. El caso, tienen que cambiar. Es un rol fundamental. Pero yo no soy particularmente eh, de la idea de que necesariamente el monopolio de la formación superior va a seguir estando en las universidades. Lo estamos viendo hoy día. Eh, uno de los grandes fenómenos que han habido son los MOOC. Massive Online Open Courses. ¿Cuál es la idea del MOOC? Decir, oye, mira, yo no te voy a entregar una carrera. Pero si tú tienes un talento, una habilidad, una competencia que quieres adquirir, yo te la voy a entregar en un tiempo récord de, de, de un espacio récord de tiempo. Es decir, seis meses, siete meses, ocho meses, un año, no más. Pero vas a tener esa competencia. Y en esta entraron primero entidades fuera de la, del mundo universitario, pero ya están todas las grandes universidades metidas adentro. Si tú entras en Coursera, entras en EDX. Están todas las grandes universidades, Stanford, Harvard, Oxford, you name it. Todos están haciendo este tipo de cursos. Por lo tanto, estamos pasando también desde una estructura en la cual tú querías eh, fabricar un arquitecto o fabricar un ingeniero civil o fabricar un médico a crear una persona con una serie de habilidades un poco a la pinta de los talentos que cada uno tiene porque ya habrá, debido a esta explosión de demanda por talento, ya habrá algún puesto de trabajo en algún lugar para esa combinación exacta de competencia. Alfredo, Entonces, tiene también de que se globaliza el tema. Y además, claro. debido a que el factor trabajo pasa a ser un bien, eh, ¿cómo se llama esto? Están los bienes que no se pueden no se pueden vender internacionalmente porque están atados al lugar local y están transables, no, transables son todos. Bueno, da igual, es un bien, el trabajo hoy día es un bien fungible, es un bien que una persona puede trabajar desde cualquier lado para cualquier lado, salvo obviamente en algunas cosas que se necesita la presencia eh, sí o sí. ¿Ya? Pero incluso en cuestiones delicadas, como por ejemplo la cirugía, ya hay telecirugía.
1: Totalmente, totalmente. Y Alfredo, en, en, esta, eh, en este rol que tú ves preponderante de las empresas, con las universidades teniendo que transformarse, un poco la experiencia que tuviste como responsable de la agenda digital de Chile, si hoy tuvieras ese rol, pero enfocado en educación, como, como parte del gobierno y responsable de esta agenda digital para la educación, ¿cuáles serían pues, los dos, tres iniciativas que crees que los gobiernos deberían de tomar para poder precipitar y darle esa ventaja competitiva a los países particulares?
0: La primera es el eh, desarrollar una malla curricular orientada a cada alumno. Y eso toma tiempo, eso toma ¿Sí? mucho tiempo, no es automático. Pero eso lo, lo que significa es... Es eh, la infraestructura. Sí, perdón, dime.
1: Lo, lo que que decir, lo que eso significa es cederle a las universidades la flexibilidad para crear estas mallas flexibles, para sí. la redundancia. Es que hoy día
0: la tienen, no sé en otros países, pero aquí un, eh, una universidad decide sacar una carrera nueva porque hay una necesidad nueva, no sé, cientista de datos. Ok, tiene que armar una malla, tiene que explicar cuáles son los resultados de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje, eh, cuáles son los ramos que se van a dar y las asignaturas por qué cada una de las asignaturas eso lo lleva al ministerio de educación a la subsecretaría de, de, de universidades y se lo aprueban y sería todo
1: o sea pero eso a veces toma años a veces no, este proceso es tan tomando. largo sí 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 toma años toma años que y por y eso quieres que es esta preguntas flexibilidad. qué pasa en
0: los próximos cuatro años no sé eh, de hecho, en el libro que recomendé de Getting Smart, How Digital Learning is Changing the World, Tom van der Ark, que eso lo escribieron en el año 2002, hace 10 años atrás. A estas alturas, eso ya debería estar funcionando. Y no, no ha funcionado. O pues sea, no se va moviendo, pero con mucha, mucha lentitud. Ahora, piensa en una cosa. El, eh, la escuela pública tampoco surgió de la noche a la mañana. No fue un fenómeno que en dos años ya toda Inglaterra tuviera escuelas públicas en todos los pueblos y entonces empezaran rápidamente a salir gente que podía ir a trabajar a las fábricas. Tomó tiempo, tomó mucho tiempo. Y lamentablemente en este caso, eh, los tiempos del cambio, eh, genes de las personas parece que son mucho más lentos que los que permiten las tecnologías que son exponenciales, porque somos mucho más rápidos y mucho más profundo y con mucha más expansión pero seguimos yendo a los mismos ritmos de hace dos siglos atrás, en ese aspecto es, es bien frustrante ¿eh? es, es bien claro. frustrante ahora tú me hablaste de tres cosas, la número uno el tema de eh, pasar a una malla por competencia la número dos la infraestructura digital o sea realmente y la número tres y es la madre de todas las batallas tienes que cambiar la carrera de docencia de nada nos sirve todo lo que te estoy diciendo si seguimos fabricando profesores igual que hace 150 años atrás. No va a cambiar nada. Yo no necesito profesores que se paren delante a repetir una lección. Yo necesito maestros yoda. Y eso significa una carrera docente completamente distinta que la que hay actualmente.
1: Totalmente. Y, eh,
0: considerando que aquí son cuatro años un gobierno, no me da tiempo. Cuatro años hacer todo eso, lo puedes dejar iniciado,
1: pero... Complicado. Sí. sí, ahora nos compartías de, bueno, ahora como país generas un talento y ese talento lo puedes explotar desde cualquier parte del mundo. O sea, el, sí. puedes generar el talento en Chile y está trabajando para una organización en España, en Francia, en, en donde sea. De la misma manera las instituciones educativas en otros países van a empezar a comer el mercado, usamos el mismo ejemplo, chileno. ¿Cómo ves esta competencia entre instituciones de educación, el rol del gobierno para gestionar o aprobar o certificar la educación que tomen los chicos en otros países, los MOOCs que hoy puedes tomar? Etcétera? Yo
0: como gobierno le diría, y fue una de las cosas que propuse, de hecho en las últimas elecciones que no, no la tomaron, yo les diría, señores, compitan. Si el punto... A ver, ¿qué es lo que está pasando? Que es lo que nos ha hecho que todavía eso suceda. Que todavía, por lo menos en América Latina, las empresas latinoamericanas no le dan valor al MOOC de Stanford. Por muy a Stanford que sea. Ah, es un cartón en el Internet, eso se lo gana cualquiera, no tiene ningún valor. Por mucho Stanford que sea, me da igual. Yo lo que quiero es el MBA del Stanford. Ese sí que vale... ¿Ya? y que te cueste una millonada, es el que yo valoro. Ahí sí que te doy un trabajo como está mandado. Pero si me traes aquí un cartoncito, y si te no sé, cientista de datos en, un, en, en, en seis meses, eso más tiene valor cero, por muy Stanford que sea. Entonces, mientras no haya ese clic por el lado de la empresa, tampoco va a tirar del, del hilo, y tienen que ser las empresas las que tiren del hilo.
1: Claro, claro. Eh, Alfredo, te tengo una pregunta más, antes de despedirnos. En, en tu libro, y lo llevo un poco eh, al, a la lógica regional, América Latina, y cito, en América Latina seguimos educando a los jóvenes para llevar a cabo estas tareas. Estamos creando, como ya dijimos, un desempleo estructural ilustrado, como el que ya se ha creado en Europa y el que están tratando de revertir. No sé si podrías ampliar un poquito más en, en este concepto y, y este desempleo estructural ilustrado eh, como, qué podemos hacer en Latinoamérica, dado la, también los retos que tenemos tan básicos en algunos países. Sí,
0: el, el, eh, la, la fórmula es la que te acabo de comentar ahora, o sea, hay que empezar a darle más importancia a los MOOC, que para mí es la etapa de transición. En la medida en que las universidades tengan que enfrentarse a los MOOC, van a tener que reinventarse, sí o sí, porque si no quedan fuera.
1: O sea, la transformación...
0: Decir, Por qué, esa... o sea, Y de hecho ya está pasando... Ya se están sucediendo muchísimos eh, personas, en, estudiantes eh, que están tomando cursos de posgrado online fuera, del, fuera de América Latina, fundamentalmente en España. Eh, hay muchos de ellos que no hablan inglés, entonces se lo toman en España. Claro. ¿Ya? Ayer mismo miraba para mi hijo, que quería hacer un, un eh, máster en, eh, eh, en Derecho Ambiental. Y esa cuestión existe, eso me metí. Y encontré una universidad que no sabía ni siquiera que existía, que es 100% online, en España, y que tenía 48.000 alumnos. ¡Wow! Y estoy hablando de una que no existe. Para mí estaba, no estaba en el mapa. Ayer supe que existía 48.000 alumnos. Y de esas están saliendo cualquier cantidad. Entonces ya está surgiendo por debajo esta especie de track distinto y en la medida que esos profesionales empiezan a ser acreditados y reconocidos en cuanto a sus competencias, van a empezar a hacer una seria competencia a la universidad tradicional. Que por cierto, en la mayoría de las universidades tradicionales tienen su, eh, su tronco digital además de, pero no le han puesto suficiente músculo para pensar a largo plazo en un en vez de. Sin embargo, tenemos dos líderes, que también los menciono en el libro, que son el MIT y Harvard, con EDX. Ahí sí están apostando a un futuro, pero absolutamente distinto al actual. Claro. Ellos lo que quieren es llegar a mil millones de alumnos, con calidad de MIT y Harvard. Con contenidos gratuitos. ¿Dónde está el modelo de negocio? En acreditación, no en contenido. Usted quiere asistir a la clase, libre de asistir a la clase. Yo le entrego un eh, certificado de asistencia. Eso no quiere decir de que usted aprendió lo que sabe. Para eso hay que acreditarlo. Y eso tiene su precio. Sin embargo, ese otro precio es como 10 veces más bajo que el que hoy día pagas por la misma carrera o el mismo posgrado en el campus. Claro. Y, qué fe, y esa, es la, esa es la astucia de ese nuevo modelo. Porque el, el recurso que limita crecer es el campus. Y con este esquema, tú le das una rotación al campus casi infinita, que antes no podía. O sea, si tienes un grupo de alumnos cada semana, le estás dando la rotación al campus de 52 veces al año versus eh, 0,5 veces al año. Si es un posgrado de dos años, es 0,5, baja 50, lo estás
1: multiplicando
0: por 250.
1: Claro, claro. Por lo tanto, no si es...
0: cobras el 10% lo que cobraba antes, que pasa a ser un, un, un importe muy razonable, igual la universidad aumenta sus ingresos en 200, 300, 1000%, y para allá va eh, la tendencia.
1: Y las universidades sí. latinoamericanas, que no lo entiendan, bueno, eso es lo que se van a encontrar. Totalmente, totalmente. Creo que estamos en un punto clave de, de transformación, un poco usando unas palabras diferentes a las tuyas, pero con este sentido, eh, se van a transformar a la mala. O sea, el que no lo entienda y lo haga la buena, le va a tocar sí. a la mala porque, porque sí. va a ser su único recurso para subsistir. Así es. Eh, Alfredo, ¿no sabes cómo he disfrutado esta charla? No sé si hay algún mensaje final que quisieras eh, compartir con pues, las empresas EdTech que quizás nos están escuchando, eh, educadores, eh, pues, eh, equipo gerencial de las universidades. El activo
0: más desperdiciado de la historia de la humanidad es el talento. Si yo pudiera a... tener a todo el mundo trabajando lo que tiene más talento y en lo que más le gusta... El producto geográfico bruto que seríamos capaces de generar sería órdenes de magnitud mayor que el que hay ahora y a nadie le faltaría ni el pan, ni la salud, ni nada de lo que necesitara. Y el, el, eh, la felicidad que podría tener una sociedad de ese tipo sería infinitamente mejor que la de ahora. Y está en nuestra mano el poder hacerlo por primera vez en la historia. Lo podemos hacer. Hoy día ya no es un sueño.
1: Me encanta, me encanta esa idea. Imagínate, imagínate en ese mundo que hoy se puede pensar utópico, todos haciendo lo que les gusta. Y todos... Pues o ahí sea, es donde
0: pues, eres más productivo, pues eso es lo que decía también. Ken Robinson. En el elemento, el libro de él, el elemento, ¿ah? cuando una persona es más productiva, cuando está en aquello que tiene talento y además le gusta. Claro. Y además gana plata, o sea, eh, o sea, ya no puede estar más satisfecho en la pega que está haciendo.
1: de acuerdo o sea, Me pagan
0: por hacer lo que me gusta y además que se hace bien.
1: Totalmente, mi querido Alfredo. Eh, si alguien eh, quisiera ponerse en contacto contigo, eh, saber un poco más sobre, sobre ti, no sé si eh, utilizas Twitter o LinkedIn. O... Tengo
0: Twitter, tengo LinkedIn, tengo, sí, el, el LinkedIn, Alfredo Barriga, ahí está mi profile, si quieres te lo envío y tú lo puedes añadir.
1: Lo añadimos eh, en las también. notas.
0: tengo Barriga Digital 1. Todo digital. Todo digital. Y también, también te puedo enviar... Mira, fundamentalmente yo creo que esos dos son buenos canales para poderme comunicar con quien eh, le interese todo esto. Ojalá que vean... Eh, por lo menos la parte de educación. Es que de, de verdad que le dediqué mucho. Y ojo, el prólogo está escrito por Sebastián Edwards, que es un profesor de la UCLA, y que lo que más le llamó la atención era la importancia que yo le doy en el libro al tema de la educación. Pero es que Con lo que te acabo de explicar, es que para mí es de sentido común, o sea,
1: que claro. hello, aquí claro. está el tema. Claro, claro, mi estimado estima Alfredo. Pondremos las notas, eh, en las notas el link al libro, que se llama Futuro Presente, cómo la nueva revolución digital afectará mi vida, de Alfredo Barriga. Alfredo, de nuevo, muchísimas gracias, un privilegio, espero que tengamos una oportunidad dentro de poco Hola. de... Hacer esto con, con una copa, con un café. Eh, Presencial. Etcétera. También es necesario. Presencial. ¿también, también es necesario. Es necesario.
0: Muchas Alfredo, gracias. gracias
1: de nuevo. Gracias. Ok. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Por favor, no duden en dejarnos saber si hay algún tema en particular que quisieran discutir. Alguna industria, algún caso de uso, alguna técnica. Nos pueden encontrar en analyticus.com con K e Y, igualmente en Twitter, analyticus 1 En fin, en nuestra página pueden encontrar los links a las diferentes redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube. En YouTube podrán encontrar varios videos de webinars que hemos venido dando en estos últimos meses. En fin, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Simplifying
0: Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.